0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。有什么话想要对明明说，欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com， 工作手机号码8328475372。在今天的明明信箱节目里，我们收到手机尾号是6268的听众发来的短信，他跟我几番沟通。那么大概的主要含义呢，就是女儿上了藤校啊，今年就要大学毕业了，现在呢正在这种实习的状况当中。他说女儿呢离开家上了大学以后，就变了一个人一样啊，不怎么和他沟通，呃，学业上就是敷衍告诉我一个状况，然后个人的生活谈恋爱。很多的细节都不向母亲汇报。那么六二六二六八的情况是，他说女儿是几乎是一个单亲的家庭长长大的，用“几乎”两个字，就是说他和女儿的父亲早年就分居，但是并没有实质上办理这个离婚的手续。那么孩子他爸呢，也在这个同一个城市，呃，北边去生活啊，就是距离有一定的距离。对于女儿基本上是不管的状态，钱呢也几乎不给，所以就是没有离婚，但是基本上是一个单亲妈妈把女儿培养长大。那这个6268本身是第一代移民，自己也是从中国大陆来的精英女，就是用我的话来形容，就是一个虎妈的代表吧。自己也是高学历，呃高的这个受教育的一个背景，所以一个人非常辛苦把女儿拉扯大，也让女儿考上了藤校。可是现在6268这个母亲心情非常的低落，因为在女儿离开家上了大学之后。呃，就仿佛变了一个人啊，不再乖巧，不再听话啊。他的现状也不愿意向母亲汇报。那么中间呢，妈妈去学校的那个城市去探望女儿几次，呃，孩子呢也会默默地陪伴着他，但是明显感觉到就是这个心理距离非常的遥远。然后他的一些私生活也不向他来分享，就把心门关得很紧。那么作为妈妈，觉得非常的伤心。那么最近一段时间，六二六八和女儿的一个比较大的冲突呢，是，呃，女儿即将要大学毕业了，现在面临着工作和一个择业的状况。那么她知道女儿现在实习呢，准备去这家实习的公司去打工。那么妈妈觉得这家公司，呃。不是特别的优秀，或者是说觉得这个公司没有很好的前景，他建议女儿呢去自行去创业。而且六二六八这个母亲也很有能量，他说我给他找来了投资人呐、啊，也是我很好的朋友，有人肯给他投资，他又是学学这个这方面专业的，能考上藤校啊。六二六八认为女儿是具备这种创业的优势，可是他就是呃。不肯接纳，也不肯见他的这个可以投资的朋友，就这么一个大好的机会，就是眼看着女儿就要错过。他说：“我觉得非常的痛心，呃，这个孩子爸爸这么不负责任啊，从小也没有管教过他，我一个人把他养大这么的辛苦啊，我也是为了他好，为什么孩子就不肯听我的啊？明明你有什么好办法，我可以劝劝我的女儿嘛。”啊，就就觉着女儿眼看着她要跳火坑的这种感觉哈。那么大概六二六八，你的这个很多短信，我们来来回回我也看看大概这个意思了。呃，其实有时候我就觉得哈，我自己也是一个母亲，我的孩子还年年纪很小，五岁和七岁，我自己的妈妈，我的妈妈不完全是个虎妈，但她也属于那种啊，对生活对学业要求非常高的一个。严厉的母亲啊，他自己本身是一个大学的教授，那就对孩子的学业呀、管教啊，非常的严格。我们家里四个孩子，我是老小，那么我的哥哥姐姐，尤其是老大大哥和大姐，我觉得他们从小受到了非常大的期盼，也同时是一个非常大的压力。他们就仿佛不可以学习不好，不可以。有任何的这个这个偏差，作为一个教授的孩子，你的学业如果不能够在学校前三名，你这就是不对。所以我印象中，当然我的哥哥姐姐非常优秀，包括我哥哥能够考到这个全市全省的状元，这可能跟我父母，尤其是我妈妈当年的这个巨大的压力是有关系的。那幸运的是，我为什么说我幸运的是？我是家里的老四，最小的一个孩子，我也是计划外的产物啊。妈妈本来也没想要这个、孩子，意外就有了，说不得已就有了。有了以后呢，他们当然也年纪稍微见长，忙前面三个孩子，就对我的关注和期待就没有像对我的哥哥姐姐、大哥大姐那么大。所以呢，我的学业低，没有哥哥姐姐那么优秀。但是啊，平心而论。呃，现在我们都是年长了，人到中年了，兄弟姐妹之间我们有个群，每天也在交流。有时候我哥哥姐姐他们尽管学业非常优秀，可是你会看到，在他们整个人生的烙印里，永远就是那种苦大仇深的这种期盼、责任和压力在身上。尤其是我这个大哥，小爹一样啊，操心哪、啊，操心弟弟，操心呃，操心这些妹妹，操心妈妈，操心事业，什么都管，然后就自己。不可以有情绪，你不可以不优秀，你不可以没有做到大哥的这个位置。所以，就对于他们来讲，他们生活里缺少了很多那种自由自在去享受生活的能力和色彩。反倒呢，我这个不怎么样的老幺哈、啊，因为妈妈没有给我特别多的关注，相对比较放任的长大。所以，我有很多属于自己的兴趣爱好呀。当然，我学业没有他们那么多优秀。我妈妈一直自责说：“哎呀，到了这个最小的孩子，我是不是就是没有精力，也没有 pay attention 去这去去督促他？所以你看，这个就学业不成，不如哥哥姐姐。那不如哥哥姐姐，我也大学毕业，我也能够自食其力，我能够养活自己。”其实你知道吗？我我说这个事情，就是我看到你里面很多的字里行间，我甚至感觉到了有我妈妈的影子，或者很多中国虎妈式的这个影子。我们这些妈妈很优秀，包括我的妈妈，早年那个年代的大学生本科毕业已经是非常少了，又能够做到教授，作为那个年代早期的女性。啊，在普遍这个男主权的这样的一个社会当中，能够对自己学业有要求，当然跟他当年那个爷爷很看重他，他是家里的老大有关系，他就非常上进努力有关系，自己很优秀，然后就要求你的孩子也要非常的优秀，甚至要比自己还要优秀。那自己考没有考上北大，一定要让我的孩子上北大；自己没有上藤校，我一定要让我的孩子上藤校。这固然是一种期盼，也是虎妈威压下经常会出现所谓的这个高智商或者是高学分的孩子。可是这件事情真的多年以来会被包括美国整个的社会来诟病，就是在这种威压下的孩子，他们到底快乐吗？他们到底成功吗？我们对于人生的一个成功的定义，到底是他能够藤校毕业，然后他能够自己创业，成为一个知名的女老板，进入世界五百强更重要，还是说这个孩子他能够自食其力，养活自己和自己的家人，做一个尽职尽责任的一个社会人，没有给社会？有任何负面的影响，然后自己快快乐乐的有一个属于自己的生活和家庭和自己个人的一个生活，哪一个才是成功的标准呢？对于成功这个两个字，我们有一个大多数人的界定啊，就是要有钱，要有名，要如何如何。可是纵观这个世界，能够留得下名声的又有多少人？凤毛麟角不说，那么这些凤毛麟角，他们成为这个成功的人，当然可能背后有虎妈虎爸的督促，也可能有自己本身是一个天才的这样的一个契机。可是我们为什么一定要把自己的意愿强加给孩子呢？当我们对于孩子有一个巨大的期待的时候，这个期待某种意义上就是一种不认可，就是说你要变成我期待的。那样一个完美的孩子，你要做世界五百强企业的一个一个老板，你要做女强人，你要这个名垂青史，这样的一个庞大的一个压力，尤其是作为可能在生活当中，我觉得女儿你的女儿缺少了一个父爱的关怀和陪伴的这种家庭长大的孩子，那几乎妈妈你所有的一切和信仰都是全部的给了你的女儿。也就是说，在你教养他、抚养他长大的这些年，你给他的很多观念大概就是：你只有考上大学、考上藤校，毕业之后要拿到什么这样的成绩，自己做女老板要成功，你要赚钱，你要名利双收。可能你给他的大概就是这样的一个概念。可能我的说，我说法不完全正确，但但是以一个旁观者，我在你的字里行间和你的这种急切的心情，我就感受到了。所以，抱歉，六二六八，当你问我如何去劝你的女儿的时候，我真的扪心自问，我怎么劝你的女儿？我没有办法去劝她。如果我能够见到她，我唯一会跟她讲的就是：孩子，你长大了。翅膀硬了，能飞就自己飞，想奔哪儿飞就自己奔哪儿飞。至于父母，他们是我们尊敬的、爱护的、抚养我们长大的亲人。但是你的人生要你自己来决定。我估计你听了这样的话，会觉得非常的失望，甚至是对我有所怨恨。但是真的不要紧啊，因为实际上我们就是经常站在这个圈子里，看不到自己的问题。我们作为一个旁观者亲，可能某种意义上，我现在自己做了母亲的时候，也不自觉的会复制我母亲的这种对孩子的期待和这个愿望的这个这个想法，会不自觉的从我的身上流淌出来，甚至那种讲话的语音语调，那种管理的时候的样子，我都觉得，嗯，好像一个模子里刻出来的样。但是。每每这个时候，我会特意的，也可能因为做我的这个工作，我会特意的经常反省自己，这件事情到底是我想这样，它对于孩子是有好处的吗？那么，当然，孩子作为我们的一段时间，我们抚养他长大的，好像是私有产物一样的，这个这个孩子是我们生活的一部分，他甚至是我身体的一部分，但是。我们为什么就不能够接受他是一个独立的个体呢？虽然他继承了我们一半的基因，但是他有自己的生活，他有个人的选择。我相信呢，当他和你在一起生活的时候，由于几乎是单亲的家庭，他没有听到其他的声音。可是当孩子大了，上了大学的时候，尤其美国的这种藤校的大学很多的理念，据我所知，他们是非常侧重孩子这种。独立思考的能力，以及对于人生的一个独特的判断和主宰的，我相信来到藤校这样的一个知名大学的环境里，他得到了很多自由的思想，还有作为大学里。育人的一个一个教育的理念，他开始重新思考，作为一个成年人，作为一个18岁以上的要对自己的行为和生活负责任的一个成年孩子，他不再是隶属于母亲，那他希望有自己独立的空间，他希望找到自己想要去生活的一个方式，而不是任人摆布的一个玩偶。所以从这个角度上来讲，啊、哦， 6 2 6 8我要恭喜你。你培养了一个优秀的孩子，他现在开始学会自己去承受人生的风雨，他开始去学会自己去承担生活里一切的悲欢和苦乐。想想看，孩子真的很可怜，他有什么样的压力，他有什么样的感情？唯一的跟他亲近的母亲，他竟然不能够跟你倾诉。你有没有想过，孩子此时此刻的无助呢？但是我相信你的女儿可能在学校里有了新的朋友，她也可能有属于自己的男朋友，她有自己的闺蜜，她有自己的情感支撑，这一切都可以让她游刃有余地去分解生活里的这些不愉快以及对于未来生活的迷茫。那么，我们是时候该放手了。我们说有一种爱叫做。越来越多的就是看着他们的背影，每每个做母亲的看了这句话都是深有感触。当他离开你啊，你看到的越来越多都是他的一个背影，甚至他给你一个决绝的背影，告诉你不必说再见。这就是成长的代价。而作为一个母亲，最大的母爱就是学会放手，让孩子去飞，甚至让他去摔个跟头。当他摔。断了翅膀，当他摔得惨痛，要回家养伤的时候，告诉他，孩子，妈妈这儿永远给你留着这扇门，妈妈永远给你留着这个疗伤的地方 ，anytime 你都可以回来。我觉得这样的一个母爱，才是孩子此时此刻最为需要的。我说的这些话，可能你不大愿意听，但是扪心自问，我们对于孩子的期望。有的时候就是对他现在的不认可，希望他变成那个你认为他应该走的方向和那个完美的孩子。我觉得，呃，人生在世，母子母女一场，或者是夫妻一场，朋友一场，情分是天注定的这一份缘分。在所有的这些缘分当中，很多事情是由不得我们的控制的，包括我们的生命、生死。谁也不知道哪一天我们刚刚发生的韩国这种踩踏事故，一个活生生的孩子出门就出现什么事或者自己去参加这样的活动，没想到就竟然就回不来，或者是躺在医院里。We never know， 这个世界就是 anytime 什么事情都在发生的。在我们无力去去掌控所有这一切事情的时候，我们最能够掌握的，实际上是我们自己，是我们的今天。而作为一个肯放手的母亲，对于孩子最大的爱，就是我默默的爱着你，我默默的在你背后支撑着你，是一种 unconditional love， 就是一种无条件的爱。你明天出色到五百强企业的这个全世界五百强企业的高管，我爱你，我为你感到骄傲和自豪。你明天就算是一个邮递员，你能够养活自己，养活这个自己的家庭，做一个对社会有用的人，我也为你感到欣慰，我也同样的爱你。我不会因为你不出色，没有达到我预期的目标，我就会对你有个有色的眼镜，或者认为你是个垃圾。可能你没有讲出这样的话，可是孩子听到的就是这个话后面的意思。如果你考不上藤校，你就垃圾都不如；你如果没有自己能够创业，你就是呃浪费了我的培养，你就是呃呃怎么说辜负了我的期望？想想看，这对孩子公平吗？这样的一个重压之下，你只会推孩子推得越来越远。要变成了他今天不愿意跟你交流，不愿意跟你分享。你来看我，我也没有办法，我也接待你。但是你想让我和你新走的多近，门儿都没有。孩子给你已经非常非常明确的一个消息了。做妈妈的，如果你真的爱他，你还感受不到这一份孩子的迫切吗？他需要自己独立的空间。这并不证明他不需要母亲的爱。想想看，作为一个生活里有缺失父亲的女儿，长大的过程，这个爹有和没有差别并不大。也许他今天也可以和父亲取得联系。我也希望孩子的父亲能够在孩子成年之后，就算没有那么多的爱，也能够给他一些关心和一个父女之间的交流。呃，这些东西其实你可以发发短信给你的孩子的爹啊。建议他给女儿一些问候，或者是说他现在不太愿意跟我交流，也许他会愿意跟父亲敞开心扉。我觉得这些都是你真正爱孩子的一个一个做法。另外还有一个方式，其实，呃，人生如此的短暂，孩子有他的未来，学会放手。我我今天也仍然开始再次回入到大学，开始学习一些新的领域，我从来不知道的事情。其实呢，女儿和母亲之间的爱，或者是母子一场、母女一场，长大了以后，当他们离开家，这个缘分大概就差不多。不能说完全近了，但是这种亲密的交往、这种热切的在一起生活的状态就过去了。那么，作为孩子是一个新的人生领域，独立的去另外一个城市的独自的生活。从此独自的去承担人生的风雨。对于母亲，尤其是单身，呃，几乎是单亲母亲，又何尝不是呢？陪伴了18年的小小可爱，我的最爱，我们每天送他上学、放学，做他的营养师，给他做饭，啊，做他的这个辅导，给他辅导作业，陪伴他去打球，陪伴他去学琴。我们付出了所有自己的时间和精力去培养他。如今孩子大了，离开家了，母亲也要回归属于自己的生活方式。我在想，可能你也一下有点适应不了。他怎么就不让我管了呢？他怎么就不让我操心了呢？他怎么就就就这么不听话呢？这孩子怎么怎么就这样没有没有良心，也不理我，也不跟我跟我交心了呢？我觉得这是这是我们母亲需要，实际上也需要自己去调试的一个生活状态。每一个人一生当中都要走过很多的状态。我们小的时候是为人，呃，女儿，我们是孩子，我们跟父母一起生活，我们要倾听,听父母的。然后我们也没有能力选择自己的原生家庭，咱们家是有钱还是没钱啊？父母能不能帮你辅导作业？他们的能力怎么样？这些东西是由不得我们的。那么第二步，作为呃孩子成长。到大学独立了，到他工作，他自己承担工作的责任和压力，啊、呃，到他自己成家，要有自己新的这个这个夫妻或者是男男女朋友的关系，情感的压力，甚至有了家庭孩子的养育压力等等。那么到孩子离开家，实际上对于父母来讲是一个很大的变化，不光孩子的变化，因为父母我们从这种。惯常的一个十八年的一个养育他、照顾他的这种繁忙的角色，突然就好像按下了暂停键一样，就是以往的生活模式全部改变了。我们不需要再围着孩子转，送他上学、放学，你才发现哇，好像我怎么一下子就被人剥夺了这个做父母的职位一样？然后就像就像突然要求你退休的这个这个老板一样，怎么就剥夺了我工作的权利了呢？哎，实际上呢，这个对于父母来讲，孩子上大学离开家也是一个相当大的挑战。我们要去适应一个没有孩子之后属于自己的生活。当然啊、呃，如果你身边有丈夫，可能你们两个可以相互扶持，状态可能会好一些。那么你现在的这个状况，大概和单身。差不多，那么女儿又离开家，你一下子突然恢复了一个人非常孤独的生活，然后不用再接送她，也不用操心她的这个一一日三餐。其实这个时候你也是一个很大的生活的变化，甚至说是挫折。那我们作为成年人，作为母亲，也需要去适应生活的这个改变，也需要去适应一个全新的生活。学会去放手，让孩子过属于自己的生活；学会默默地爱着他，让他能够去接受的，或者是对孩子更加有益的一个方式。还是要关心他，时不常发个短信，啊，看到天气预报，你所在的那个城市寒流来了，多穿件衣服，妈妈爱你。我觉得就是很简单的一个关心，就算他不回复你，孩子看到这样的信息，有时候会嫌，哎呀，我妈啰里啰嗦。但是这个啰里啰嗦带给他的是温度，是妈妈的温度，是唠里唠叨的温度，孩子会感到这份温暖的。当他忙于学业啊，忙于作业，这个。成效，美国的大学学业压力也是非常的大，每天的这个这个 d o day， 每一天每一个学科的完成，甚至他可能谈恋爱自自己所遇到的问题，当他繁忙压力大的时候，他可能没有功夫给你回复，但是他看到那个呃温暖的有人爱着他的这个短信的时候，你放心，他会觉得一种温暖由内而外，他会觉得有一种力量。去带给他，去面临生活所有的考验和艰难，这就够了。然后告诉他有什么困难，记得跟妈妈讲啊，妈妈是你永远的一个等待你温柔的港湾。我觉得这个对孩子来讲是非常非常的重要。第二，你想让孩子变成一个优秀的人，就身体力行，自己做一个最好的榜样。何尝不是一种方法呢？你想让女儿更优秀吗？你想让她做世界五百强的这个这个呃，让让你觉得非常 proud 的这个这个呃一个女强人吗？为什么自己不去尝试一下呢？只要你今天还没有老到说动不了手、动不了脚、没法动脑的地步，只要你身体尚且，为什么不自己去试一试呢？既然这个投资人是你的好朋友，你有如此多的信任，又有资金的支持，你想做什么生意？你想让女儿去做的什么生意？你自己去自做一做好不好？也许在你有生之年，你就可以创造一番辉煌。你去 Google 上 s e 一下，我曾经在节目当中，我记得讲到过很多60岁以后才开始创业的人，十年之内。就从无到有创造一笔辉煌，而且如果你赶上这个大时代的一个红利期，做到这个风口浪尖上的这个时代的一个弄潮儿，有的人十年都用不了，五年就是一个从零到到有到辉煌的这么一个过程，何不常自己去试一下呢？既然你有这么好的朋友，有投资人，有钱又有自由，现在你终于失去了这个。做母亲的这个繁忙，这是一个多好的机会！你有大把的属于自己的时间，可以计划自己想要去做的事情。还有什么愿望是你此生没有去这个实现的？有生之年，何不成去试一试呢？你这个投资人的朋友，如果他也具备相同的，具又具备资金，又具备一些管理和胆识。何不常跟你的这位朋友一起去合作呢？当你有了属于自己的生意，你认为女儿的专业能够帮上你的时候，相信我去向女儿提出问题。妈妈现在在做什么事业？你在这方面是专家，你能不能帮帮妈妈分析一下这个问题？我应该怎么选择这个行业比较好？我从哪儿突破比较好？你如果不行，能不能帮妈妈问问你这个行业里的这个教授们、导师们，他们是不是有更好的主意？帮我出出主意，妈妈需要你的帮忙。我觉得这样的一个良性的沟通，女儿绝不会拒绝你。他会希望你成功，他会希望他的知识能够帮助到你。而在这个母女之间，这种我帮你，你帮我的过程当中，你会发现久违的心和心之间贴近的这种感觉就会再次的回来了。相信我，呃，都是有一个过程的。孩子大了都有一个这个叛逆期和找到独立的这个过程，有的时候或长或短。但是女孩据说跟父母的关系会在她自己当了母亲或者成家或者是成年之后呢，再有一个第二次的跃进。就是说这一段时间她离开你，你不要怕。等她再经历一段人生的经历，也许她自己为人母、为人妻，有自己的生活阅阅历以后，她会突然再次回归，尤其是跟母亲的关系会再次变得非常的亲近，因为他会突然之间理解了。妈妈，她知道了做妈妈的辛苦，她会再次的回归，做你贴心的好女儿的。所以，把你的爱，把你最好的爱送给女儿。我知道这很难，我们一起努力，好不好？好的，再次感谢6268的来信，也祝愿收音机前的听众朋友都有一个愉快的一天。我们明天同一时间再会。